0: 各位同学，欢迎回到《猜想你说》，只有想不到，没有不知道。今天呢，我们要讨论一个你现在在看的时候直接相关的主题是什么呢？防火长城 ，The Great Firewall。啊，记得、哦、在 B 站跟 YouTube 上面帮我们关注跟订阅，还有不要忘记啊，一键三连跟看完三十秒钟至少以上的 YouTube 的广告哦。那今天讨论这主题为什么呢？因为这个跟各位同学和我们频道的关系息息相关啊，对不对？很多对岸的同学，台湾这边的、呃、中网台要除了这个大陆方面之外，现在都没有这方面的问题。但这件事情为什么要讨论呢？因为这件事情跟中国大陆内地的各位同学息息相关，因为它影响了世界对于中国的印象，也影响了整个中国大陆的同学呢。对外界的想法跟形象，那我们先从以下几点开始讨论。它存在利益是什么呢？它存在利益其实最大的部分是保护，而这个保护呢，其实呃，我觉得这应该不是一开始设防火长城设立的目的，但是它却起到了某程度的双方双向的保护。什么是双向的保护呢？第一个，它是一种程度的，我这边直接命名一个新的名词啊、哦，叫做资讯关税壁垒，就是 information tariff barrier。其实它在二零一零年的时候基本上正式成型。它其实在前面的时候，前期大概一九九一九九八一九九九的时候就开始，中共的所谓信息部嘛，就开始在试验、呃、这方面的东西。在后面呢，中国的防火长城之父这位呃。博士就执行了这一整个的政策，那很多人怪罪他，但是我们就不论这件事情的对或错，我们只陈述目前存在的既定的客观事实。那这件事情对于中国过往的十年到十二年左右的资讯迅猛的成长非常强大的，为什么？我们要从以下几个关键的事件来讨论。第一个呢，它是保护了这个大陆境内的 i t 的产业。有点像是 B A T， B A T 其实是三个巨头的产业，百度、百度、阿里巴巴 A 跟 T， 腾讯，所以简称 B A T。那这三家公司其实就是整个目前中国境内的龙头的资讯产业。那他们相对应的竞争对手呢，就是百度就是 Google 嘛，那阿里巴巴就是 eBay 跟这个亚马逊，那腾讯呢其实就是 E A 跟这个 Stream， 还有。Steam、什么 u n i s o f t Ubisoft 这一类的游戏产业，那快手跟秒拍因为是在二零一五一六之后才慢慢出现这些东西，那它接近相关的竞争对手，就像 Instagram 跟 Facebook， 那也可以听得出来，其实这些他们的所谓竞争对手，在二零一零年之后，因为方有长城的关系。完全无法进入中国市场，它几乎在呃大陆的境内，它是没有竞争对手，或它这些 BAT 相关的产业，它竞争对手就只有内地自己本身这个中国境内的对手，它没有往这个西方的这些国家已经成熟 IT 相关的竞争对手。所以他们的竞争强度呢，你可以说非常激烈，没有错。但是他并没有说哦，这个外资企业下的外援跟已经完全开发整个成熟的上下游的整合体系跟服务，像是 Google 这样子，从 Gmail 然后遇到 Google 硬碟，然后与他的这个相簿、Gmail 相关的这个部落格等等之类这些东西，全部一整串串下来，他没有办法把这个值这一个整串的服务价值链。直接拿过来当做它的竞争优势，所以我会说它是一个关资讯的关税壁垒。另外一个，为什么我特别要提二零一零年呢？是因为 iPhone 四 ，iPhone 四这个手机呢，就是已经象征了 Apple 带领了整个全世界的智慧型手机，在那一年开始成已经出现成熟的系统，并且开始开卖。进入整个世界的手机市场，那也就是那一年开始，整个 Nokia 跟 Ericsson 这些都被打乱七八糟的。你们发现，就在那一年在出现这样的转折。那那个时候呢，二零一零年开卖，因此它变成一个、呃、很重要的里程碑。那同时呢，很巧的是， Google 也在二零一零年那一个时候开始退出中国市场，主要是它的这个搜索引擎的服务啊。那整个智慧型手机带来的迅猛的网络发展呢，也就是在整个。一年开始之后呢，你看单身狗节、单身节一一一，然后一一二一二双十一、双十二这个由阿里巴巴所带领出来的消费的这种重大的节庆，就在那个时候开始慢慢成型。然后随着 BAT 跟这个内地中大陆的内地的自由品牌，像是、呃、雷军所主导的小米系列等等之类的这些什么荣耀啊。各种不同的功能很强大的智慧型手机，从大陆自己本身的市场存长茁壮之后呢，席卷了整个世界。但它使用的就是安卓系统嘛，就是一个很奇特。大陆的这些智慧型手机跟美国的 Google 它这种竞合的很奇妙的关系，就在这个时候看才出现。你有发现这个防防火长城呢？网络长城的阻碍呢，变成 BAT。以翔这所有的大陆为主自生态的系统的成长茁壮就在这个地方，所以二零一零年就是中国大陆的这个网络的包，发手机整个产业的茁壮兴起的元年就在这个地方。刚刚为什么要讲到它是资讯关税壁垒呢？大家会发现，在长此以往到现在。今年来讨论很火红，那就是中美的贸易战里面一个很重要的谈判筹码，就是防火长城的开放与否。那防火长城开放与否，就跟刚刚讲 Google、Facebook、亚马逊这些东西没有顺势的进入中国的市场有直接关系。那它是,是变成另外一种变相的谈判的筹码，当然是啊。但是这件事情，它在一开始设立的时候，我想可能中共政府并没有设想的这么完整。但是哎、欸，到这个时候开始的时候，时机到了嘛。自然就出现了，它减少了全世界非中方的资讯对于中共治理上面的影响，而这个影响是双向。那什么意思呢？双向的意思就是说，刚刚一开始我们片头有提到，它形塑了中国大陆在网络上面对于世界的了解，同时反向呢，它也形塑了世界对于中国大陆。的了解，那你可以了解，你可以想象一下、哦，中国，因为你如果说在境内，你在中国境内啊、哦，或者说非港澳台，你穿了解世界最快速的方式，一样是手机啊，一样是微信手机，但是你在境内中国非港澳台的境内的时候，你只能用什么？你只能用百度啊，除非你翻墙嘛，对不对？你不翻墙的时候，你对世界了解的什么？全部都是。呃，像百度啊，跟知乎啊，还有什么腾讯啊，那些资讯通常都是筛筛选过，都是说这个比较正向的啦，然后是说这个政府已经了解过之后，开放给大家所以了解的这些资讯，好，这个可以理解啊、喔。我这边并没有跟大家讨论这个什么审查制度的是是非对错、爱恨请求，因为这个东西题目太大了，我们在十分钟、十五分钟内讨论不完。但是在这样的状况底下呢，就行硕在对岸的、呃、基本上对世界的了解。那反过来呢，在2015年我第一次长期在大陆的、呃、待长久的时间的时候，你会发现，我在进入大陆的境内之前呢，你就用 Google 去了解大陆的这些资讯，基本上行不通的。很多包含甚至知乎这些这些重要的资讯呢，其实你在 Google 上面查是只能查到一知半解，或者说没有办法完全了解全貌的。那更不用讲说 Google， 你在搜查一些比较敏感或者说比较重要的资讯的时候，你会发现境外人士只能通过百度跟腾讯、3 6 0什么搜狗这些比较呃境内使用比较频繁，而且境内接受的这些。搜寻引擎才能查到比较深入并且完整的资讯。那后,后来这个这个状况也渐渐减少，就是说哦，它有境内的大陆境内的这些资讯有渐渐的向 Google 这种境外的搜寻引擎开放。但是呢，你如果要找到最完整的资讯的话，建议针对大陆境内的这些资讯，你还是使用百度这种原生态的系统所生长长出的这种搜寻引擎，会得到资讯最完整。最完善，所以呢，你可以了解一下，在2015年之前，百度上面资讯跟外界资讯完全不对不流通的状况底下，你身为一个境外人士，你身为一个外国人，你要怎么去了解大陆？更不可能啊！所以就出现了很多现在常常大陆的同学都抱怨说，为什么西方世界都、呃、污蔑我们、啊，然后都怎么样？你必须要了解一件事情，这件事情跟防火长城有直接而且密切的关系。这些外国人很有可能并不是故意要去、呃、污蔑你，要去曲解你的意思。他、啊、可能他在搜寻的时候，他可能他看到所有东西都是都是 C N N、B B C， 然后什么外界日报啊等等之类，你所你所谓的反华的媒体嘛，他并没有办法透过 Google 所找到百度上面你能够低、呃、手的消息了解的时候，那他怎么有办法清楚的知道？呃，中国的全貌呢？他怎么会知道这个华呃华文讯息的全貌？那是不可能的事情，更不用讲。我还没有说这些鬼佬外国人，他们连一个繁体中文或简体中文字他都不会念。那你觉得他能够找到什么资讯？他一定看全部看英文的嘛？那所以这个时候跟你讲，为什么你英文要念好？那比较完美的解释了，你现在对岸。所在网络上面承受很多污蔑、很多误会跟很多阴谋论，很大量的误会或 misunderstanding， 对不对？所以我相信刚刚以上的四五点，能够大概的解释了为什么这个防我长城，为什么这个中央政府他要建这个东西。那建完这个东西之后，他的目的已经达到了，而后面所引申出来的可能原本预期或者没有预期到这些效果，跟没有期待出来的副作用。会是什么样子？所以今天呢，跟大家讨论一下这“防火长城”，做我们作为一个境外人士啊的观点跟呃结论，或者怎么样。那也希望呢，呃，在后续二零二零年、二零二一年之后，我们可以见到“防火长城”的渐渐的消弭，那代表说境内跟境外的资讯可以、啊、互通有无，让这个世界能够真真切切的看清楚中国的真正样貌。也让中国内地的各位同学能够没有任何阻碍的了解这个世界的真正样貌。OK， 期待很快这一天的到来。如果你有什么想法跟意见的话，欢迎在下面留言。然后或者说你有什么想要看的主题，希望我们拍的影片，可以在下面帮我们给我们更多的意见跟想法。那记得在 B 站跟 YouTube 上面帮我们关注跟订阅，还有不要忘记啊，一键三连跟看完三十秒钟至少。以上的 YouTube 的广告哦 ，OK， 才向你说，下一支影片很快再见，拜拜。